0: Toen de coronacrisis uitbrak, ben ik samen met vijf andere mensen ingetrokken in het grote huis, op landgoed Bingerde. Bingerde is een van de oudst bewaard gebleven buitenplaatsen in ons land en ligt aan de rivier de IJssel, ongeveer 17 kilometer ten oosten van Arnhem, nabij het plaatsje Angerlo. Eens per jaar, in het derde weekend van juni, worden hier op het landgoed de internationale kwekerijdagen georganiseerd. Een evenement waarbij kwekers van over heel Europa hun bijzondere planten tentoonstellen en verkopen. Tuinliefhebbers uit Nederland, België en Duitsland komen deze vervolgens bewonderen en aanschaffen. Helaas zijn de kwekerijdagen dit jaar afgelast in verband met de coronacrisis. Maar niet getreurd. Middels deze podcast hopen we jullie, de luisteraars de komende maanden mee te nemen in wat er zoal op het landgoed gebeurt. Mijn naam is Jelle en welkom bij deze podcast, De Tuinen van Bingerde. In deze eerste aflevering komen we wat te weten over de geschiedenis van de beroemde tuinen. We praten onder andere met Jan... En tot slot maak ik een romantische wandeling over het terrein. Ik loop door de tuin met Jan de Boer en Janine ten Hoorn. Jan is hoofdtuinman van Bingerde En Janine is tuinontwerpster en adviseert Bingerde over de instandhouding en ontwikkeling van de borders in de tuin. En op hoeveel procent is de tuin nu, de Happy Borders?
1: Nou ja, de periodes dat inderdaad, die dit piet. is nu ja. op zijn hoogtepunt. Ja. Dus ja. die is straks weg. Maar dan heb je nog ja. wel dat blad staan. Ja, precies. Maar, maar, nee. Een maand
2: geleden stonden alle tulpen hier in de ja, Green dat is of White, de Black Parrot. En dat was ook ah, een prachtig ja. plaatje. Dus, dan zie je dat frisse groen, fris uitlopende planten. Mooi groen met die tulpen daartussen, dat ja. is ook een heel mooi. Ja. Uh, mooi ja.
0: ja. Dus je hebt eigenlijk per, per maand, vanaf de lente tot en met de zomer, gewoon andere planten die eigenlijk de kop opsteken ja. Ja. En, uh, ja. 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 en bloeien.
1: Nou, dat, dat is het uh, ingenieuze van de borders, alle borders. Het is natuurlijk een puzzel van planten um, die eigenlijk het hele seizoen door interessant moeten zijn of in ieder geval elkaar opvolgen. En uh, ja, dat moet je combineren met elkaar. En dan heb je bladvormen die verschillen, bladkleuren die verschillen, bloemkleuren die verschillen, bloemvormen die verschillen, hoogtes die verschillen. Het is een waanzinnige puzzel. Een yeah. superleuke puzzel, yeah, maar dat puzzel. is niet wat je even doet. Nee. En...
0: Terwijl we door de tuin lopen om te kijken of er eventueel planten aangevuld moeten worden in de borders, vertelt Janine een verhaal over giftskates. Kiftskate is een beroemde Engelse roos, vernoemd naar een tuin waar Janine een keer geweest is.
1: Ik weet nog, ik ben op kiftskate geweest in die, in die tuin en oh ja, zij ja. leefde toen nog. Ja. En toen zat zij achter haar tafeltje en daar kon je dan de kiftskate kopen. Want die ja. was daar in, in zo'n rode beuk die nog nou ja, anderhalf keer zo groot was. Ja. En daar zat hij helemaal in de top. Dus iedereen, en dan bloeide dat ding en dan was iedereen, ik wil ook een kiftskate. Maar dan vroeg ze, ja... Um, yeah. Uh, niet om het een of het ander, maar hoe groot is uw tuin? Nou, en dan moesten die mensen, die vinden dat was best gênant. Want dan moesten ze zeggen van, dat was zonder natuurlijk een postzegeltje maar die wilde per se een kiffscape. En als ze dan zeiden van, nou ja, ik noem hem wat, 100 of 200 vierkante meter. Nee, u krijgt geen kiffscape van mij. Gewoon
3: oh, om die mensen
1: te behoeden. Ja de grootste ellende die je kan ja. bedenken. Ah, ja. Omdat het... Kijk, hier is hij nog inderdaad wat jij ook zegt. Ik hou me enorm in bedwang. Ja. Maar als je hem bij wijze van spreken... ...hij zou in de top zitten. Ja. Als je even niet ja. zou kijken. Ja, dat van doodzonder zijn zo'n zo rode buk natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Ja.
0: Want het is een plant die uit... Een
1: roos. Nee, nee, nee het is een klimroos die gewoon tegen de ah. uh, gevel aan staat. Maar deze Ierse taxis, die uh, is nu eigenlijk een beetje zo de kapstok geworden. Voor...
3: Ja. <laughs> ja, op zich heel gisteren. Ja. Twee ogen en de mond, en dan heeft hij haren eigenlijk.
1: Ja. Je kunt ja,
2: ook een leuks... Het is eigenlijk een beker. Er wordt een beker geknipt. Je kunt ook zeggen van nee, ja. de beker loopt over. Ja,
3: vaas, ja, een vaas. vaas bloemenvaas. Een vaas voor de kiftskater. Een bloemenvaas. Ja. bloemenvaas. Ja. Ja.
0: De tuinen zijn aangelegd in 1791 door John Philippe Post. In de Engelse landschapstijl. Ik spreek met een van de drie eigenaressen van het landgoed, Margriet, over die periode. Waarom koos meneer Post voor de Engelse landschapstijl?
3: Het enige wat ik kan zeggen is dat dat een, dat dat een ontwikkeling was in de, in de cultuur. Uh, en dat het een mode was. En dat het, het was ook het, het, een, een, een afwijking van het stijve Fransen. Uh, met die heggetjes en de, en, en, en de plantjes in, in perkjes. Uh, het, uh, het is begin van het begin uh, van, van het romantische tijdperk, het, het, het wandelen door een landschap en dat je verschillende, uh, verschillende uh, sferen creëert. Dus, als je komt dus hier bij ons bijvoorbeeld kom je in een tuin binnen en dan heb je uh, heggen en, en, en borders en dan is, dat is een gesloten geheel en dan ga je door een, hek, door een hekje en dan kom je op een heel uh, open veld en... En dan heb je wat ze noemen vista's. Dus je hebt vergezichten van links en van rechts. En dat is best wel uniek nog in Nederland. Omdat alles natuurlijk in Nederland door wegen of door spoorwegen of door allerlei verstedelijking mm -hmm. zijn die vista's verdwenen. En als je bij ons goed kijkt, dan zie je kilometers verderop een, een eik staan die bijvoorbeeld daar geplant is voor, voor, het voor het uitzicht. En dat noemde de Engelse borrowed landscape. Dus je, 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 je leent eigenlijk het, het, het uitzicht uh, uit, uit de vechten. Uh, ja En uh, bij ons is er ook nog een, een, een meanderende gracht gegraven... met uh, de, 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 de aarde van die gracht is gebruikt om een bergje te maken. Dus je hebt allemaal verschillende sferen. Dus als je gaat lopen, je gaat wandelen... dan heb je een besloten sfeer, heb je een open sfeer. Het is heel romantisch. En uh, nou, dat was heel erg uh, uh, in ontwikkeling en, uh, aan het einde van de 18e eeuw. Hmm. We zeggen altijd tegen elkaar dat het ongelooflijk knap geweest moet zijn van zo iemand om dat soort uh, te doen. Want die heeft natuurlijk nooit de tuin nee. in, in zijn volwassenheid gezien. Dat, dat kan niet. Je legt een, een park aan ja. en, en, en dat is met kleine boompjes. Dus waarschijnlijk heeft hij dat nooit uh, in zijn geheel gezien. Nee. Nou, laten we hopen dat uh, we andere kansen krijgen... en dat we weer terug kunnen komen in een andere, in een andere, uh, als een andere persoon. Ah, dus ik denk dat de
0: post misschien gereïncarneerd is... En in mijn zijn moeder. Is gaan
3: kijken. En dan is gek, vertel ik je een gek verhaal. Mijn moeder, die, die, dus, uh, in, in, die dus getrouwd is met mijn vader... en die bingen er verder niet kende... toen ze hem ontmoette in 1956, geloof ik, toen kwam ze hier voor het eerst. En toen had ze een déjà vu uh, ervaring. En uh, zij heeft in de loop der jaren, beginnend ongeveer rond de jaren tachtig... is heel erg gaan werken in die tuin. En uh, wat ze ook had, is dat ze op een hele natuurlijke manier... als ze groepen rondleidde, had ze een, een speciale weg... En dat bleek ook een, weg, ook, ook een, een route te zijn die, die, die Post had, uh, uh, had geïntroduceerd. Dus het is ook een natuurlijke uh, weg die ze, die, die ze genomen heeft, intuïtief. En het is een grapje natuurlijk, maar um, uh, zou, stel, stel dat, dat, we, dat we andere kansen krijgen, dat, dat er een reïncarnatie bestaat, uh, dan is dat natuurlijk helemaal niet gek.
0: Er beginnen steeds meer bloemen tevoorschijn te komen. Kale boomskeletten krijgen langzaam wat vlees op de botten. De tuin begint te leven, te ritselen. Ze kleurt langzaam groen. Uh, Margriti vertelde dat uh, ergens ook het idee is dat, dat je hier kan verdwalen, zowel... Uh, letterlijk fysiek als mentaal en dat, dat daarom, ja. je loopt door een haag of door een, een, een poortje en opeens ben je in een totaal andere ja. soort tuin bijna, dat, ja. is, dat gebeurt natuurlijk ook vooral hier met het open veld. Ja. Uh...
2: Nou, dat is natuurlijk wel de kunst van de tuinontwerpen. En dat je als tuinontwerper uh, uh, een soort kamers creëert, uh, uh, die elke keer weer, weer, weer versteld doen staan van, oh, dit is er ook nog. Hmm. Dat je niet het totaalplaatje in één keer ziet. Want dan is, het, is de verrassing eigenlijk weg. Ja. Maar dat je door een poortje loopt of door een muur of door een haag. En dan, oh, hier is ook nog een leuke tuin. Ja. Dat geeft natuurlijk ook een soort beslotenheid. Vooral als je een haag eromheen zet. Ja, je creëert een beslotenheid, maar ook een soort, soort haast microklimaat wil ik zeggen. Dus ja. hè, de wind heeft er geen vat op. Waardoor eh, planten vaak ook beter mooi rechtop blijven staan. Vaak ook beter doen. En het creëert natuurlijk ja, mentaal ook een, 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 een hele fijne sfeer. Ja, een
0: soort, een soort afgebakende soort plek waar je even ja. met jezelf kan zijn. Ja. Ja. Jan de Boer ja. is al sinds 1998 werkzaam op Bingerde. Ik ben benieuwd wat Jan, die de tuin als geen ander kent, nog kan verbazen of verwonderen.
2: Ja, daar moet ik wel even goed over nadenken. Ver verwondering wel. Ik heb wel, wel, wel... Uh, uh, Soms momenten in het jaar en dan loop ik door de tuin en dan zie ik, dan is de tuin bijvoorbeeld heel erg mooi verhuld in mist. Uh, dan krijg ik wel een idee van, oh, ik ben hier alleen op de wereld bijvoorbeeld. Hè. Die mist, je hoort niks, je hoort geen geluiden. Het is net in een, in, of zit je in een soort kamer, helemaal afgesloten, je hoort geen verkeer. Uh, dus dat, dat geeft, je, het geeft mij dan wel een, 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 ja, een, een vorm van verwondering en van een, een soort van, oh, wat is het hier toch? toch fijn en wat heerlijk en dan uh, en een ander moment is bijvoorbeeld als, als ochtends vroeg net, net, net de zon opkomt uh, het is nog een beetje schemerig uh, je hoort de eerste vogels net fluiten uh, het zijn allemaal van die kleine momentjes die uh, ja waar, waar ik heel veel van geniet ook het is niet alleen alleen planten want ik denk dan is het ook niet vol te houden als je continu alleen maar met je neus in de planten zit ja kan ook maar in verstand op nul maar ik hoor zoveel dingen om me heen. Ik hoor gewoon vogels, en, 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 en de tijd vliegt soms voorbij. En dan denk ik hoor oh, de dag alweer voorbij, mm. uh, maar dat maakt ook het totaalplaatje zo mooi. Dus, dus, dus alles: de dus natuur, de planten, de vogels, de dieren, uh, gewoon de zon. De zon op je hoofd, lekker uh, op je armen. Je krijgt een lekker kleurtje. Je voelt je gewoon happy. Veel vitamines, mm. dus alles bij elkaar is gewoon, uh, gewoon heerlijk.
0: Ja, terwijl ik met Jan en Janine door de tuinen loopt, valt me op dat ze vaak over de planten praten alsof ze gevoelens hebben.
1: En hij doet eigenlijk niemand. Um, ja, kwaad. Hij mag zijn. alleen ik hij laat ja. zich zien. Hè? Ja, die moeten we kort houden. Ja, ja, dat is prima, dat is geen concurrent of zo.
0: Uiteindelijk kan ik het niet laten om te vragen oh. Hebben planten emoties?
1: Gevoel. Dat is een heel mooi bomenboek van uh, die, die, um, die Duitse, Duitse bomenman. Ja, als je dat leest. Dat, nou, dat is de antwoord op jouw vraag. Hmm. Het is uh, planten, en dat, dat is het grote verschil, dat vond ik heel interessant om te lezen, dat um, planten die hebben zeg maar zintuigen, dezelfde zintuigen als dat wij hebben. Alleen wij hebben iedere zintuig in één orgaan, een oog, een neus, een mond. Um, hè, om die geur, uh, is gebundeld in één element. Terwijl bij een plant, of het nou een boom betreft. Of uh, een, een struik of een, uh, een vaste plant. Uh, daar zijn de zintuigen verspreid over, het hele, uh, over de hele plant. Dus bij wijze van spreken van het worteltopje tot het topje van uh, het, het bloeispruitje. Uh, daar zit de geur, uh, zicht, dus licht. Hè? Um, en uh, het mooie daarvan is dat als... Uh, bij, uh, in het dierenrijk uh, dat is het zo ge georganiseerd dat als ik jouw ogen even eruit uh, haal, dan kan je niet meer kijken. Terwijl bij een plant, als je hier even, nou, je ziet natuurlijk ook zijn lichtsensoren in en zijn geur en zijn dingen. Als je dat er afhaalt, dan gaat die vrolijk verder. En dat is eigenlijk uh, waardoor planten uh, zo'n ontzettende lange evolutie al hebben en zeer succesvol zijn, omdat in, in het bouwpakket. Uh, er uh, hmm. zit, uh, zit een systeem um, waardoor er een hele kleine foutmarge is. Dus uh, bij ons hoeft er maar even iets met ja. je nieren te zijn en uh, je bent een dode misschien zelfs opgeschreven. En uh, bij planten, dan gaan er gewoon andere stukken die gaan dan weer verder. Dus,
0: eigenlijk zijn planten veel geavanceerder dan wij mensen.
1: Juist. En het wordt eigenlijk als primitief gezien. En als je dat boek van die, die Italiaan leest, nou dan ga je er wel even anders
0: naar kijken. Ja. Ja. Mooi. Heel mooi. Ja. Afgelopen weken ben ik veel gaan wandelen. Om te kijken of ik dat gevoel van verdwalen zou kunnen vinden. Ik uh, sta op dit moment bij de vijver naast uh, ja, wat wij de Ooyefaarsberg noemen. Ik zie echt een drukte van jawelsteen. Het lijkt alsof er een soort dorpsvergadering aan de hand is. Ik zie ganzen, meerkoeten, ooievaars, eenden. Ze zijn heftig in discussie. <lacht> Even verder lopen. Het zijn echt gro grote, grote dieren. Ooievaars. Maar ja, ze moeten ook baby's kunnen dragen. Dus uh, geen wonder dat ze zo sterk zijn. Je loopt hier naar het verhaal van Margriet over dat meneer Post alles heeft geplant en gezaaid zonder dat hij het ooit heeft kunnen zien. Dat is echt ongelooflijk. Je loopt hier echt rond met een, een ja, soort gevoel van... Ja, het is een hele bijzondere plek. Ik kan het niet goed uitleggen. Ik wou dat hij het had kunnen zien. Eindresultaat. Dan was hij denk ik wel hier komen wonen. Dit was de Tuinen van Bingerde. Wij zijn nog lang niet uitgepraat over Bingerde, maar we zijn erg benieuwd naar waar jullie meer over te weten zouden willen komen. Dus heb je nou een vraag of een opmerking of wil je gewoon een complimentje geven? Laat hieronder dan een reactie achter of stuur een berichtje naar bingerdepodcast.gmail.com Alle planten, boeken en bronnen die genoemd zijn in de aflevering vind je in de show notes onder de podcast. Hopelijk zien we jullie terug bij de volgende aflevering.